0: La pelea, uh, nuestra serie La Pelea, ayer a uh, varios de nosotros uh, vimos una pelea uh, y el resultado tal vez no quedaste satisfecho, uh, No, pero antemano qué sentíamos no va a estar bien y oh no pues cuánto cuesta no no la voy a ver pero sí mejor voy a pagar y la voy a ver y, ah. y así es no, así es la vida, pensamos que vamos a tener una experiencia increíble y el resultado siempre te deja un poco, no muy satisfecho, ¿no? Y tal vez así fue uh, un, poco, un poco la pelea. Eh, bueno, antes de, co de comenzar nuestra clase, un, un uh, anuncio eh, muy especial y unas buenas noticias de mi parte. Uh, como iglesia, el, el mensaje uh, es muy importante para nosotros estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, especialmente la comunidad hispana, porque eso es, uh, obviamente, por lo... Uh, una gran razón del por qué existe a uh, la iglesia el mensaje para alcanzar estas personas y familias especialmente de la comunidad de habla español uh, y con nuestros solteros hemos hablado esta necesidad de muchos eh, de nuestros hermanos hermanas en los universitarios uh, o en otras iglesias o de nuestros uh, familiares que son dreamers y obviamente hay mucha inseguridad uh, en este uh, grupo yo he compartido que yo igual soy un dreamer uh, esta semana me di cuenta que soy uno de los más viejos uh, dreamers en todo el país uh, yo uh, pude aplicar solamente por 33 días uh, hace hace unas semanas una semana creo cumplí 35 años entonces soy uno de los más viejos y me siento como un hermano mayor para esta comunidad pero también Uh, yo he, he tenido un caso de inmigración por 15 años y uh, sé eh, el desánimo, la lucha, uh, mucho dinero, grandes victorias y muchísimas, muchísimas derrotas que no tengo tiempo para, para compartir. Entonces vamos a tener este evento el viernes uh, 29 de septiembre y vamos a invitar a nuestros hermanos y hermanas que son Dreamers o sus familiares y a los que están en la universidad o están trabajando para compartir con ellos uh, la perspectiva. Uh, bíblica, pero también darles un apoyo uh, y, un, y un ánimo. Amén. Porque muchas veces cuando estás en una situación así, se te dice, no te preocupes, Dios está en control, duele más que te digan eso. Yeah. Uh, entonces es importante uh, comunicarnos con ellos y animarlos. Entonces, y también queremos encontrar maneras en cómo la iglesia, el mensaje, puede animar y servir a los universitarios en la iglesia de de los ángeles. No solo queremos que muchos de ellos vengan en el futuro a la iglesia el mensaje, pero queremos que ellos sepan que nosotros tenemos algo que darles a ellos. Amén. Y como ya he compartido con muchos de ustedes, a mi caso, a migratorio, les tengo buenas noticias y la verdad, una conclusión a, de un milagro de 15 años. Eh, a, hace una semana se me renovó la, mi DACA. Uh, por, por trabajar dos años y fue una gran victoria, pero cuando ves la fecha que se expide, you know, oh, 2019, ah, así me sentí, ah, porque mi caso está desde el 2002, ah, entonces he pasado varios presidentes, reformas, no reformas, ya, ya me contaron toda la historia, ah, y gran reto del que estamos en esta situación es porque mi esposa y yo decidimos ser honestos, Uh, en parte en desafío al sistema, a ver si honran la honestidad. La respuesta es no mucho, uh, pero como cristianos tuvimos esta decisión. Entonces nosotros nos casamos conscientes de que íbamos a salir del país. Me quité, que tratamos de salir de toda la deuda porque no quería vivir en México, en Centroamérica o en Canadá y le echamos un ojo a Canadá <risa> eh, <ríe> y tener deudas en los Estados Unidos. Uh, entonces recuerdo prepararnos en el 2013 para simplemente mudarnos fuera fuera del país y empezamos allá a, a verse a la iglesia en Panamá porque podemos tal vez, como una pareja eh, a, afroamericana y mexicana, podemos quedar más bien en Panamá tal vez, no <risa> uh, en, en, en Costa Rica. Uh, <coughs> pero recuerdo el dolor. Uh, bueno, les, les comparto la buena noticia que uh, eh, me desperté el, el lunes, no, el viernes, Pensando en esta situación, y empecé a hacer ahí mis notas de qué iba a estudiar, y iba a estudiar cómo Moisés se enfrentó al, a, al rey, el fara, al faraón, a, cómo Daniel en, enfrentó a ese rey, y cómo Nehemías se enfrentó también a su rey, y cómo e, ellos espiritualmente lucharon, no en armas, no en protestas, no en, pero espiritualmente, cómo ellos lucharon de diferentes maneras: ayuno, oración, peticiones, valor. Iba a hacer ahí un estudio, una serie. En ese momento, ya que tengo ahí mis notas, me llama mi abogado uh, y me dice, ha contestado inmigración y han reabierto han reabierto tu caso, es decir, mi caso estaba cerrado, queríamos que lo abrieran y han decidido terminar tu orden de deportación. Podemos mandarle tus papeles al juez y en tres, tres semanas él firma esos papeles y en dos meses puedes aplicar para tu green card. Uh, eh, comencé a llorar inmediatamente, a, a orar y a hacer un pacto con Dios, porque yo siempre le dije a Dios, si me das esto, ¿sí va a ser para tu reino. Uh, entonces uh, uh, esta mañana hablé con mi mamá Porque antes de decirle a la iglesia Le quería decir a mi mamá Le quería decir en persona Pero no la voy a poder ver Dijo, no Deja ser un niño obediente Le digo a mi mamá <coughs> uh, Inmediatamente empieza a orar mi mamá Y dice No sabes del dolor que he sentido Los últimos 15 años Que has estado en esta situación Y me dijo que hace dos semanas Ya en frustración Le pidió a Dios también O sea, ella siempre está orando por eso pero dice, ahora sí, le subí la voz y dije, señor, van 15 años, ¿cuándo? Ay, me anima mucho que parte de este milagro es que mi mamá ve cómo Dios, uh, cómo Dios trabaja. Uh, Amén. Uh, pero también sentimos la obligación de que no solo queremos ciudadanía para varios, pero para muchos, para todos, ¿no? Entonces queremos seguir luchando en eso. So quería compartir uh, esa buena noticia, pero también darle las gracias eh, por, por su apoyo. Uh, absolutamente es un milagro uh, de Dios, mi, mi, mi situación estaba enterrada bajo miles de edificios sin esperanza de que vieran mi caso uh, y es honestamente un milagro, amén, uh, amén, bueno, <coughs> Eh, vamos a abrir eh, la poderosa a Lucas eh, 14. Y si le puedo pedir el favor, Jefferson, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Porque ahorita vamos a tener un round, una pelea de 12 rounds. Sí. <coughs> Nuestra serie La Pelea tiene un punto. El punto es que el retador llegó por la supremacía. Amén. Muchísimas gracias, Jeff. Lucas 4. Vamos a leer de nuevo por quinta vez. Versículo 1 al versículo 13. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. <coughs> no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en paz, en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí se me ha entregado y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús inmediatamente le contestó, Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Ordenará que tus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna, citando a Salmo 91. Jesús dice, me encanta esa escritura, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor, tu Dios, le replicó. Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado, ¿qué? ¿Varios? Todo recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad. Nos hicimos la pregunta, ¿quién es el retador? Típicamente decimos el diablo. La verdad es que Jesús es el retador. Fue Dios el que programó esta pelea. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Jesús fue el que eligió retar al diablo y lo eligió retarlo en debilidad después de ayunar 40 días. Que Jesús eligió pelear esta pelea en absoluta debilidad. Así es como comienza el camino a la supremacía, nuestro retador en debilidad, demostrándonos a nosotros que en debilidad podemos tener victorias. Y hablamos de cada tentación como un round, hablamos de round número uno, round número dos, round número tres. Hoy vamos a hacer una conclusión a esta, a esta serie. Amén. El retador es Jesús y el retador es nuestro nuestro campeón. Amén. Entonces vamos a ver por qué Jesús eligió este combate y cómo y vamos a ver cómo este combate es un regalo para nosotros. Es una fortaleza para nosotros, es una bendición para nosotros es un anhelo un ánimo para nosotros que viene con lo que vamos a ver hoy 12 bendiciones amén Uno de los escrituras que hemos leído uh, mucho en esta serie es la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 donde dice el que practique el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecado desde el principio el diablo es el campeón del pecado el Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? ¿Para quitar? No, no, no. El retador llegó para destruir las obras del diablo. Porque yo quiero que Jesús destruya las obras del diablo en mi corazón. Yo quiero que Jesús destruya las obras del diablo en la iglesia. Yo quiero que Jesús destruya las obras del diablo en nuestras familias y creo que todos estamos de acuerdo y nuestro el retador eligió llegar para destruir las obras del diablo y si nos imaginamos en un, en un ring la perspectiva, los ojos de Jesús en su esquina yo vine para destruir a mi oponente y vengo en debilidad, así me lo voy a echar entonces otro tema que hablamos, que vamos a cerrar hoy, es cómo esta pelea en el desierto es una revancha. Es una revancha de la pelea que Adán y Eva perdieron en el jardín, donde el enemigo también llegó y diciendo, hey, coman esto, hagan esto, hagan esto, porque las estrategias del enemigo son las mismas en el jardín, en el desierto con Jesús y en nuestras vidas siempre su estrategia es igual. ¿Y por qué? Porque funciona si no estamos conectados con Jesús y alerta, y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, es una revancha en el jardín, también es una revancha, <coughs> ah, y cómo eligió el desierto Jesús, totalmente lo opuesto de un jardín con seguridad, con comida, todo, ahora en el desierto solo, totalmente opuesto, y eso fue... Uh, intencional de parte de Dios Y como en cada cita que, que, En cada escritura que cita Jesús Cita el libro de Deuteronomio Diciéndonos algo hmm, qué estaba pensando Jesús Y podemos leer el libro de Deuteronomio Espero que varios de ustedes lo hayan leído Y sacando joyas y joyas de ánimo uh, Si lo si lees en ese contexto Y si no, esta semana Te lo puedes leer Pero es intencional el por qué Jesús cita Deuteronomio Ahí, y vamos a hablar un poquito también, cerrar esa puerta. El retador llegó por la supremacía. Una de las cosas que podemos ver aquí en Jesús es que nos da, ¿qué? Nos da, nos da confianza. Va a haber 12 rounds, ahí va el uno. Sale Jesús y en debilidad. Lo ataca el enemigo y él puede pelear en debilidad, dándonos a nosotros el regalo, la perspectiva, la fe de que en debilidad podemos tener, ¿qué? confianza. Cuando nos sentimos espiritualmente débiles, usualmente lo primero que dejamos de hacer es, ¿qué? Orar y leer. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra lógica, que cuando estemos débiles, que te sientas, ¿qué? Confiado. ¿Cómo que confiado? Yo tengo que Fortalecer mi fe y después me voy a sentir confiado. Y después voy a orar. Primero voy a hablar con alguien y después con Dios. Porque a Dios le tengo pena y me siento avergonzado. No, no, Jesús dice, no, ven conmigo primero. En nuestra debilidad podemos y debemos tener confianza. Y hablamos de esta lectura. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia no una regañada y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. No cuando te fortalezcas espiritualmente, no, no. En el momento de tu debilidad necesitas gracia, ten confianza de acercarte, no alejarte a Dios. Y nuestro campeón nos da eso boom, en el round número, número uno. Round número dos nos da una estrategia. ¿Qué hace? Él expone las estrategias del enemigo. Versículo 3, ¿qué dice del de, de diablo? ¿Qué le pasó al diablo? No lo están leyendo. Agotó todo su recurso. ¿Qué expone Jesús de Satanás? Todas sus armas. En la pelea de ayer tenían estrategia le voy a cansar, le voy a decir que no mil veces en la cara tiene 35, yo 27 o sea, es lo que yo digo que estaba pensando Canelo ¿verdad? pero tenían estrategia en cada pelea hay una estrategia Jesús, parte de su estrategia es para que todos vean tus mañas para que todos vean tus estrategias para que si nosotros cuando el enemigo nos ataque podamos ver, oh, ahí viene una derecha ahí viene una izquierda porque el enemigo trabaja así. Tres. ¿Su recurso tiene tres tentaciones? ¿Qué no? Vamos a hablar de esas tres recordándolas. Ah, si quieres escuchar el resto de la serie más detalladamente, el mensaje.us, ahí está la serie. Pero nos da una, una estrategia. Segunda carta de Corintios nos dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no, no ignoramos sus, ¿qué? Artimañas. Pablo decía a eh, él, asegúrense de que hagan esto, sacan esto, porque ya saben cómo trabaja el enemigo. Nosotros sabemos, como gente espiritual, cómo trabaja el enemigo. Y se le mantiene un respeto al enemigo, pero no se le tiene un miedo, porque tenemos confianza aún en nuestra debilidad. ¿Sí me explico? Cada paso nos fortalece, cada round nos fortalece aún más, pero es importante para que nosotros entendamos la estrategia de el enemigo raro número 3 ah, nueva imagen, la revancha del jardín ¿de qué estamos hablando Martín? 1 Corintios 15, 44 si hay un cuerpo natural también hay un cuerpo espiritual así que está escrito el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente el último nombre, el último Adán, hablando de Jesús, en el Espíritu que da vida. Adán, primer hombre, Jesús, el último Adán. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era de polvo y de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Es un problema para nosotros. Adán era débil, nosotros también Y como es el celestial, así también los del cielo. Es decir, Él nos cambia la imagen. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y cuando escuchamos imagen, pensamos en cómo nos vemos. Cuando, cuando veas imagen aquí, entiende más identidad. Que te identificamos con el débil Adán, que ahí está, pasivo, silencioso, cae, vergonzado, se esconde de Dios, le miente, le echa la culpa a Eva. Somos así. Pero a través de Jesús podemos ser, cambiar nuestra imagen, identidad, ahora celestialmente, como Jesús. Y para todos nosotros, los hombres que hablamos en marzo de hombre auténtico, estudiamos en detalle esto... que vivemos en la sombra... de Adán... o vivemos en la luz... del segundo... Adán... en el tercer round... Jesús... nos cambia... la imagen... round número cuatro... liderazgo... liderazgo... ¿cómo? Jesús... en toda la carta de Hebreos... que citamos muchas veces... en Hebreos 2, Hebreos 4. Uh, en nuestra serie El punto de todo hebreos es que Jesús es superior Entonces nuestro líder es mejor que Moisés so, Cuando Jesús está citando en Deuteronomio ¿Qué es el líder ahí? Moisés y Jesús está diciendo Sí, los de Moisés en el desierto tenían, la tenían ganada Y la perdieron Pero a través de mi felicidad les, los seguía avanzando Pero perdieron pero yo, por eso está citando de Trinomio, es una revancha de, de Trinomio, pero yo soy superior que Moisés yo soy un mejor líder que Moisés pun, pun pun, round número 5 capacidad que a través de Jesús estamos capacitados estamos capacitados para poder hacer algo, no te frustra cuando empiezas algo y te das cuenta, ya la verdad es que yo no sé hacer esto. ¿No? ¿Cómo se hace esto? Tengo pena pedir ayuda. Se me hace que una vez lo hice. Lo voy a intentar. Ah, pero es una inseguridad el no saber hacer algo. Muchas veces no sabemos ser espirituales. No sabemos obedecer a Dios. O no sabemos cumplirle cuando Dios nos da una responsabilidad. Tal vez no sabemos compartir nuestra fe. Hay muchísimas inseguridades que podemos tener. Pero a través de nuestro retador, el campeón de Jesús, es, tenemos la capacidad. Estamos capacitados y a través de, de la palabra. Segundo Timoteo 3, 16 a 17, nos dice que a través de la enseñanza, Él nos entrena, Él nos da, Él nos, nos, da, nos hace... Capaces, es decir que todos nosotros a través de Jesús podemos igual como Jesús pelear con esa confianza y tenemos la capacidad y la capacidad la recibimos en nuestro entrenamiento en la palabra de Dios. Que diario deberíamos de pasar ese tiempo y muchas veces pasamos ese tiempo y no aprendimos nada pero estás haciendo un ejercicio espiritual y tú no sabes cómo va a pasar ese día que te va a salir, ¡Ah, oh, yo leí eso en la mañana! ¡Oh! Es una estrategia del enemigo, es una bendición de Dios, en lugar de ir a ciegas. Tratando de sobrevivir espiritualmente con tus buenas intenciones. ¿Sabes quién, quién trató de sobrevivir espiritualmente con sus buenas intenciones? Se llama Adán. Se llama el pueblo de Israel. Necesitamos que de dejar que la palabra de Dios nos entrene para estar capacitados, amén otra cosa que nos dio a Jesús en esta pelea ya estamos en el round número 6 de la mitad me encanta cuando Chávez ¿no? peleaba y estaba en la esquina siempre le decía así y todos, ahora sí, aquí lo va a tumbar aquí lo va a tumbar tengo que confesar que todavía no perdono a De La Hoya porque le ganó a Chávez, pero bueno otro tema pero nos da propósito regresemos a la primera tentación, hey tienes hambre come ahí está la estrategia ¿Qué está haciendo Jesús, ¿Qué está haciendo el diablo si eres el hijo del hombre dile a esa piedra que se haga panecito calientito y te lo comes la estrategia del enemigo es utiliza tus bendiciones para servirte a ti mismo. ¿Con la fantasía que Lo voy a hacer para, para, para servir a la iglesia un día. Utiliza tus bendiciones para servirte a ti mismo. Pero Jesús, aunque el enemigo le dice, si tú eres el Hijo del Hombre, y ya hemos estudiado qué significa eso, eres el Hijo del Hombre, entonces haces a piedra que se haga pan. Jesús dice: No solo de pan vive quien? El hombre. Ni siquiera Jesús utiliza el título Hijo de Dios. ¿Por qué? El retador elige luchar en debilidad. Soy un hombre. ¡Wow! Nos anima. Ese es el punto del número uno. Round número uno. Pero este round número seis nos da un propósito que dice: Puedo hacer eso. Puedo utilizar esas bendiciones. Puedo utilizar ese poder. Es mío. Pero no solo del, del pan vive el hombre. Es decir apenas vamos comenzando el round número uno pero dice hay un propósito más grande para el humano no crecer trabajar casarte ahorrar gastar 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 querer ahorrar disfrutar en mi vejez me voy a retirar en México o sea y te mueres no, 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 no. Eso es el propósito de tu vida. ¿Llegaste para consumir y disfrutar? Ya estuvo, es todo lo que es. Dios nos da, no, no, no. Hay algo más. Pum, Round número 6, hay propósito, no solo del pan vive el hombre, hay algo más. O so, sí, ahorra, disfruta, come saludable, retírate. That's pero eso no es el propósito el propósito es servirlo a él y avanzar su mensaje amén otro round número dos el round número en la tentación número dos vemos para nosotros hoy round número siete no te metieras con eso round número siete demos la bendición de la obediencia donde el enemigo le dice oh quieres empezar a citar escrituras Ahí te va Salmo 91. Piensa en ti mismo, por eso eligió ese Salmo 91. Fue intencional, no fue no fue random, no, no fue coincidencia. Este, este lo voy a cortar así. Era. Porque muchas veces nos gusta cortar escrituras, ¿verdad? Ahí va, era, lo pongo ahí. Siempre las que inspiran, ¿verdad? Pero qué dijo antes, qué qué dijo después? Y Jesús no se pone a alegarle ahí espiritualmente. No, eso no dice. Dice, no, eso está bien escrito. pero también está escrito. Adora solamente a Dios. Y hablamos, ¿cuál es la tentación ahí? Amén. Hablamos y ¿cuál es esa? ¿Cuál es la tentación? ¿Se me hace que estoy en el reloj equivocado? ¿Lo estoy? No. Es el siete. Uh, entonces Jesús dice uh, Oh, perdón, la respuesta de Jesús, Déjeme encuentro. Oh, perdón, la tentación era, no es escritura, la tentación es adórame a mí y te doy todo el poder. ¿Correcto? Sí. Veía a varios que sí sabían. No es, Martín, no es. Lo sentí, lo sentí. So, la tentación fue adórame y te doy todo el poder. Pero hablamos como Jesús ya tenía garantizado todo el poder. ¿Cómo vas a tentar a alguien que ya tiene garantizado tenerlo? ¿Pero cuál era la tentación? La tentación era, y la sintió profundamente Jesús, es... Si te adoro, recibo el poder que yo merezco y evito la cruz. Pero Jesús nos bendice en el round número 7 diciendo... Aunque sufras, pero si es obediencia por Dios y es sufrimiento por obedecer a Dios, hay que sufrirlo. Y como, como gente que sigue a Dios, necesitamos esa bendición de no solo, ¡ay, la promesa! Sí, la promesa, pero, pero en veces también incluye sufrimiento cuando obedecemos eh, a Dios. Amén. Uh, bueno, vamos a hablar del siguiente. <coughs> Uh, fidelidad incondicional. Que, much, que Jesús no tenía uh, una fe, una, una, una fidelidad que dependía en cómo se sentía. ¿Sí me Ahora sí, el enemigo trae esa cita del 91, Salmo 91 y le dice, piensa en ti mismo uh, y, y todo eso. Pero Jesús contesta. Jesús dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. El enemigo cita promesas, de nuevo. No te vas a lastimar. Jesús cita mandamientos. Y hablamos como Jesús es Señor y Mesías. El Mesías nos da promesas y el Señor nos da mandamientos. Él nos da dos armas, promesas. Y mandamientos, y muchas veces a nosotros nos gusta pelear así, pura promesa, o nos gusta hablar a la gente así, puro mandamiento. No, 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 es promesa, es mandamiento, es promesa, es mandamiento. Tenemos que tener un balance de las escrituras. El enemigo quiso manipular las escrituras, y es parte de la estrategia que Jesús está viendo. Vean la, la parte de la estrategia del enemigo es manipular. Escrituras para tu beneficio. Y en el pueblo hispano, es uno de los más graves pecados. La manipulación de escrituras para el beneficio propio. Y no estoy hablando solamente de los que no son cristianos. ¡En la iglesia! Podemos continuar manipulando escrituras para nuestro beneficio nos inspira la comunión y bueno, la ofrenda, órale promesa y mandamiento no manipulemos las escrituras, tengamos un balance saludable de la verdad y la gracia, uh, amén <risa> otra bendición Dios nos da victorias, round número nueve Comenzó el ministerio de Jesús. Después, en este mismo libro, en Lucas, nos encontramos lo siguiente. <coughs> Cuando los 70, los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios me hacen los mandados que diga, se nos someten en tu nombre. Y Jesús responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un que Jesús tenía esta visión le gané el desierto y huyó pero va a llegar el día y ha llegado donde la estrategia el plan la manipulación las obras de él van a ser destruidas y nosotros decimos oye pero pero no están destruidas porque todavía hay todas esas cosas ¿sabes? Hay, existen todas esas cosas ¿por qué? porque la mayoría de las personas aún no saben o no se han rendido a Jesús gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con las decisiones y consecuencias humanas. No hay persona fuera de tu familia que te haya lastimado más como personas en tu familia. ¿Por qué? Somos personas débiles. Hay consecuencias para nuestras decisiones. Entonces, Jesús tiene esta visión. Ya, ya cayó el enemigo. Ya hay un remedio, ya hay una visión y hay una solución para esto y me encanta que Dios nos puede dar victorias. Donde en muchas áreas de nuestras vidas, de nuestra fe, de nuestra familia, también nosotros podemos ver a Satanás caer como un rayo, siendo noqueado de nuestras vidas. Amén. Estoy tan animado del ministerio de Teens ah, en la iglesia del mensaje. <coughs> Uh, esta, semana, eh, esta mañana vi una familia ahí con un teens uh, almorzando ahí en, en Panera uh, Y fui los invité uh, a la iglesia, les di ahí uh, una invitación, les compartí un poco Pero me dio tanta alegría decir, y tenemos un teen ministry yeah. So, Fernando y Daisy, ahí más y más chamba viene eh? <laughs> Pero el team ministry no es de Fernando y Daisy, es de toda la iglesia y de todos los padres y todas las familias y de los teens, amén uh, esta semana también uh, hubo una gran victoria en la high school de Longdale, no. hace una semana eh, Alex uh, y Alexis uh, compartieron cómo iniciaron un club uh, Truth Be Told TBT uh, en su escuela y este jueves tuvieron el mismo uh, tuvieron la primera uh, reunión y si son un club oficial pueden invitar al ministro a uh, so Regresé a la high school esta semana Me, me quería ver bien cubo cool. No te creas. Ya maduré Pero me encanta eh, Me encanta que puedo Estar en Londres like, yeah. Les mandé una foto a varios Ya llegó el mensaje a Londres uh, Y fue increíble ver A 20 estudiantes que llegaron Unos 18 o 20 llegaron Y se comprometen a ser parte de esta reunión. Ahora, no sé si van a regresar el próxima semana, Gracias. si me explico, pero la victoria es de que Alex y Alexis están poniendo su fe en práctica. Y también como iglesia, en muchas áreas, podemos ver cómo el enemigo cae como un, como un rayo. Amén. Round número 10. La más grande bendición, porque en el 10 ya cuenta más, no se dicen ahí the championship rounds, la salvación. Que Jesús no dijo que okay, te voy a dar o adorar para recibir todo el poder. No, 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 no. Prefiero sufrir la cruz, porque eso es obedecer a Dios. Prefiero perderlo todo ser traicionado, ser torturado, morir con la esperanza, a ver si me van a hacer caso en unos siglos. Muchos me van a rechazar, ni me van a hacer caso, pero lo voy a hacer para que todos tengan una esperanza. Y tenemos esa bendición en esta pelea de Jesús, que tenemos la oportunidad de la salvación, y digo oportunidad porque varios de nosotros no estamos salvos. Eso es algo que tú tienes que tener una conclusión sin emociones. Pero muchos de nosotros no somos cristianos bíblicamente, y tal vez, pero tienes que identificar por qué. Uno es: es que tengo miedo, tengo confianza. Amén. No has pasado, hecho nada que ninguno de nosotros hemos hecho peor. Y ten confianza de que Jesús es suficientemente poderoso por mantenerte fiel. El otro extremo es, ya estamos manipulando las escrituras. No, es que sí, es que una vez, es que no sé, va, va, va. Podemos saber. Si, si tienes una duda, ¿sabes? En 15 minutos puedes entender claramente si te hiciste un cristiano como Pablo, el apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, o no. Tú puedes estudiar, si eres un cristiano, de acuerdo a la primera iglesia en Hechos Número 2. La salvación es súper fácil de entender. Lo complicado somos nosotros. El Adán en nosotros, ¿qué hace? ¿Qué hace? Es que no, es que después, es que sabes. Es que sabe. Amén. Y aprecio muchos de nosotros que estamos estudiando en un proceso que Jesús nos ha dado un desierto un poco extra, tal vez. En un proceso de estudios para, para poder crecer. Y aprecio la fe y la perseverancia Porque tampoco es algo de hacerlo Así ah, ya ah. Jesús dice siéntate Cuenta el costo Pero ahí viene el rey Dice calmado pero apúrate Al mismo tiempo Amén Para que así sea tu decisión de fe Tu compromiso como adulto Para que recibas todas estas bendiciones Amén Y vemos esta salvación disponible Para todos nosotros En la muerte y en la resurrección, puedes leer Romanos 6, como par puedes participar en la muerte y resurrección. Ahí claramente te dice. ¡Woo! ¡Uh! ¡Qué reambamos? vamos! ¡El, el 11, dice Jesús, ¿por qué no lo noqueó en el 8? Si es tan campeón, le está dando, te está exponiendo las estrategias del enemigo. Amén. Ah, <ríe> Reconciliación. Es súper difícil cuando se rompe una amistad o cuando se rompe, se fractura, se lastima una amistad, una relación en la familia. Y a través de Jesús tenemos la esperanza de tener reconciliación. En Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 21 leímos detalladamente en una de nuestras clases eso donde aquí también dice la escritura que Jesús tiene que tener toda la supremacía y va a tener toda la, la supremacía pero en esta escritura dice que Él llegó para reconciliar todas las cosas ¿qué es todas las cosas? todas comenzando nosotros con Él y después con otros desde nuestros hijos nuestros matrimonios o exparejas, puede, puede haber reconciliación en Dios. Muchos de nosotros estamos sufriendo las, des, las consecuencias de las decisiones que tomamos hace siete, 20 15 años. ¿Sabes que existe la reconciliación? No solo del pan vive el hombre hay un propósito más grande ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿reconciliado con Dios? o siguiendo sufriendo las consecuencias y esas consecuencias cuando te reconcilias con Dios siguen, pero ya casi no lastiman al contrario aprendes de ellas y te hacen más sabio e humilde y por último el round número 12 donde todos nos paramos anoche ahora sí, ahora sí, eh, ahora sí y pues no Supremacía. Filipenses 3, versículo 20. Hace un año hicimos toda una serie titulada Alegría del libro de Filipenses. Dice Pablo, en cambio, wow, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él, no nosotros, no la iglesia, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso, el segundo Adán. Mediante el poder con que se, se somete a sí mismo todas las cosas. Es decir, Jesús tiene la supremacía. Él tiene la supremacía de perdonarte. Él tiene la supremacía de darte estas victorias y todos los rounds que hemos, que hemos visto. De darte confianza, de enseñarte una estrategia, de, ser un, de darte una nueva imagen, de ser un gran líder, de hacerte capacitado, de darte un propósito, de animarte a obedecer y ser un ejemplo para ti, de serte fiel incondicionalmente, de darte victorias, salvación reconciliación, ¿por qué? porque él puede, él es el retador, el campeón, y llegó el campeón, llegó el retador para la supremacía. Amén. Oye, ya son trece. Va a sonar otra campana donde nuestros días en esta vida se acaban. ¿Viviste del pan? O de algo más, dejaste que el retador te salve en tus debilidades, o fuiste muy orgulloso y seguiste manipulando escrituras, aunque tú ya sabías. Porque cuando te acuestas en la noche y ves el, el techo y quieres ir al, al teléfono, porque no quieres pensar, no quieres que tu conciencia te diga o que Dios te diga, ya sabes, te estoy esperando. Ya sabemos... Si no estamos bien con Dios... Va a sonar la tercera campana para todos nosotros... Taxis... Y la muerte... Garantizados... El retador... Llegó... Por la supremacía... Él ya la tiene... ¿Quieres... Que él tenga supremacía... En tu vida? Gracias por acompañarnos... Esta es la conclusión de nuestra serie La Pelea, pongámonos de pie, vamos a cantar una canción más.